0: je t'offre ce moment de partage et de bienveillance afin d'alléger un peu ton quotidien.
1: On accueille nos émotions, on accueille notre fatigue, on se respecte euh, avant de se dire « il faut en plus que j'ai une super vie sexuelle ».
0: Bonjour, aujourd'hui, je reçois Manon Bonnet. Elle est sexologue spécialisée en sexo-périnatalité. Ensemble, nous échangeons sur la libido, la réceptivité, la fatigue ou encore la peur de la pénétration après un accouchement difficile. Pour en savoir plus sur Manon, tu retrouveras tout dans la description de cet épisode, son site internet et son compte Instagram. Ah oui, et sois indulgente sur la qualité de ma voix. Figure-toi que pour cet épisode, j'étais assise dans ma salle de bain en train d'allaiter mon bébé à Paris. Allez, je lance l'interview et je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour Manon. Bonjour Louise. Tu es maman de deux enfants de 8 et 3 ans. J'étais découverte via ton compte Instagram, Sexualité tiré du bas et tirer du bas maternité. Et j'aime beaucoup tes posts. D'ailleurs, je mettrai le lien dans ton, je mettrai le lien de ton compte Insta dans la description de cet épisode. Euh, J'ai lu plusieurs de tes newsletters où tu disais que tu as fait des études de droit dans le titre de devenir professeur agrégé en droit pénal. Mais tu as arrêté ta thèse avant de la soutenir pour te former en sexologie. Depuis six ans, tu as ton cabinet de sexologie sur Avignon et tu es spécialisé en sexo sexopérinatalité. Ensemble, on va donc échanger sur la sexualité des jeunes mamans. Tout d'abord, dis-nous pourquoi
1: tu as décidé de faire cette spécialisation alors, merci pour cette présentation Louise. Mmh. <rire> Effectivement j'ai un parcours un petit peu atypique ouais. parce que je suis juriste à la base mais euh, la sexologie m'a toujours vraiment, euh, vraiment beaucoup intéressée, beaucoup attirée et euh, j'ai commencé par, euh, et je suis toujours d'ailleurs sexologue, euh, j'accompagne toutes les personnes, les hommes aussi, hein, toutes les problématiques sexuelles et puis j'ai décidé de me spécialiser en sexopérinatalité suite à mon parcours personnel, disons, puisque je suis, comme tu l'as dit, maman de deux enfants et euh, en devenant maman, et bien, voilà, je me suis rendue compte à quel point ça avait une incidence, un impact sur euh, ma vie de femme ma vie de couple, et que c'était très compliqué de tout combiner, voilà, donc j'ai décidé de, de me former à la sexo périnatalité de, 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 de rencontrer d'autres sexologues, de lire énormément, et puis c'est aujourd'hui ma clientèle principale, je reçois principalement des, des futures mamans et des jeunes mamans à mon cabinet sur Avignon ou à distance, que j'accompagne pour aider à ah, retrouver un petit peu le chemin de leur féminité, de leur sexualité, un épanouissement de couple aussi, tout en étant, euh, tout en une, une, en étant une maman épanouie et, et, euh, et, euh, et présente pour ses enfants.
0: Qu'est-ce que tu as remarqué chez les jeunes mamans en, en consultation, même avant de, de commencer cette spécialisation
1: ce qui m'a le plus marqué, même avant que moi je sois maman, je le comprenais moins évidemment parce que je ne l'étais pas encore, mais c'est à quel point euh, ça devient difficile en fait de, de rester connecté à soi, de, de, de rester connecté à sa vie, à ses besoins, à ses plaisirs. On est euh, vraiment dans une phase de vie où on a tendance très facilement à s'oublier et à oublier son couple, etc. Et, et j'allais dire, ça peut être OK, euh, ce n'est pas une obligation non plus. Hein. Ça, je le dis très, très souvent aux, aux femmes que j'accompagne. On n'est pas obligé, en fait, euh, voilà, d'avoir toujours envie euh, d'exister en dehors de notre rôle de maman. Mais en tout cas, pour celles qui en souffrent, euh, voilà, c'est ce qui revient le plus souvent. C'est vraiment d'être de, de s'oublier, de se perdre, de ne plus se reconnaître. On perd nos repères, même au niveau physique, hein, parce qu'il y a beaucoup de changements corporels. Donc, on, a, on perd nos repères, notre quotidien, les horaires, enfin tout, est, euh, et, et, nos, et nos repères sexuels aussi. La sexualité n'est plus du tout la même, en général, euh, après être devenue maman. Donc, c'est ce qui m'a vraiment marqué le plus. C'est sûr. En lisant ta newsletter, j'ai adoré aussi les mots que tu écris.
0: Euh, ils ressemblent beaucoup à ceux de la plus belle maman. Et je souhaite lire un passage pour l'éditrice qui nous écoute, car ce texte est si juste que je pense qu'elle a... elle sera heureuse de l'entendre. Tu dis « Je veux aider les mères à rester des femmes pour se sentir épanouies, alignées, qu'elles puissent donner le meilleur d'elles-mêmes à leurs enfants, afin que cette nouvelle génération soit moins abîmée que la nôtre et qu'elle soit prête pour ce nouveau paradigme. Les femmes, les mères, sont la source. La Terre a besoin de femmes alignées, puissantes, connectée à elle-même et la sexualité a ce pouvoir magique de nous connecter à notre moi le plus profond à notre essence à notre instinct à notre nature originelle elle a ce pouvoir de nous faire nous sentir vivantes et puissantes l'épanouissement sexuel est un levier incroyable la sexualité permet d'honorer et de chérir ce corps qui a donné la vie merci Manon pour ces mots oui, c'est ça de mon cœur, hein. Ah là là, ça se sent, j'adore Donc, ma question maintenant, c'est comment se reconnecter à son féminin et retrouver du désir après un accouchement ou un postpartum pas évident, voire difficile
1: Alors, ce que je dirais en premier lieu, c'est que c'est chacune son rythme, déjà. C'est vraiment très important euh, de, de, de faire de l'individuel, quoi, on est, encore une fois, je me répète, mais on n'est pas tout obligé d'en avoir envie de ça déjà. Donc, faut, la première question à se poser, c'est est-ce que j'en ai envie Est-ce que j'en ressens le besoin Est-ce que ça me manque Et qu'est-ce qui me manque De quoi j'ai envie, en fait Ça, c'est vraiment important, euh, parce que moi, je ne suis pas là pour dire aux femmes ce qu'elles doivent vivre. C'est vraiment très personnel. Euh, et après, si on est dans cette démarche de se dire « Mais oui, j'ai envie un petit peu de me reconnecter à mon féminin, de retrouver du désir. Euh, » Eh bien, la première des choses, je pense, c'est de, de ne pas se mettre la pression et d'y aller petit à petit. Et ça peut être, euh, par exemple, de euh, recommencer à avoir des moments d'intimité avec ton partenaire, mais euh, sans vraiment de sexualité. Ça peut être déjà, entre guillemets, de l'intimité au sens large, des câlins, des caresses, des massages, pour déjà réapprivoiser son corps aussi. Euh, ça, c'est très important. Se reconnecter à l'autre aussi et même si au début il n'y a pas euh, voilà, de, de sexualité, il y a encore moins de pénétration, voilà, la sexualité ce n'est pas que la pénétration, on a tout le temps pour ça, donc c'est vraiment important d'y aller petit à petit euh, de, de demander aussi du soutien de la part du partenaire en disant j'aimerais bien qu'on se relie un peu tous les deux mais j'ai un peu du mal, est-ce que tu pourrais aussi m'aider à trouver des petits moments ensemble euh, donc beaucoup communiquer pour que le, 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 le conjoint le, le papa puisse un petit peu aider la maman euh, à à, 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 à se détacher, j'allais dire, même si j'aime pas vraiment ce terme, mais à se détacher de son de son bébé, ne serait-ce que quelques quelques minutes par moment quelques instants, voilà, pour se retrouver. Euh, et puis après, il y a, y a plein de petites choses à faire seul aussi. Et encore une fois, ce ne sont pas que des choses sexuelles. Quand on peut, ça peut être de prendre une petite douche un peu plus longue que les autres et de le faire en pleine conscience, d'avoir de, 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 de la bienveillance pour son corps, de, 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 de se masser, de se caresser, de se regarder, de se parler aussi, de se parler intérieurement c'est très important, euh, on n'est pas vraiment tout de suite obligé euh, d'aller euh, se faire l'amour, d'aller se masturber etc, c'est vraiment y aller petit à petit, mais garder en fait un lien avec ce désir avec cette féminité qui est toujours là, mais qui est avec mes hormones, avec la fatigue, avec le quotidien, avec la charge mentale qui est un peu loin de nous, mais qui est toujours là, et si on ne veut pas euh, rencontrer trop de difficultés plusieurs mois après pour retrouver tout ça, et eh bien, c est, c est, je trouve ça important de ne pas le perdre de vue totalement. Même s'il si laisse au second plan et c'est OK. Voilà. Mais une maman qui va se dire « Moi, je laisse totalement tout de côté et puis on verra plus tard. Bah, » voilà. Après, forcément, c'est un petit peu plus difficile euh, notamment de se reconnecter aussi à son partenaire quand, quand il n'y a vraiment même plus d'intimité au sens large pendant plusieurs mois.
0: Bien sûr. Donc, en gros, quelque chose qu'il faut ne pas oublier c'est de s'aimer après un accouchement c'est de s'aimer de se, se chérir et puis après laisser que le temps euh, nous donne cette confiance qu'on a peut-être perdu quoi.
1: ouais alors c'est vrai quand moi je dis aux, aux, aux jeunes mamans de s'aimer euh, c'est vraiment très très compliqué, elles sont souvent dans une phase où elles détestent leur corps elles n'ont pas le temps de prendre soin d'elles parce que moi j'ai eu une période où je me rasais la jambe droite le lundi et la jambe gauche le mardi je <rire> n'avais pas, voilà. pas le temps de me raser les deux jambes le même jour. Donc bon, euh, voilà, donc, et c'est ok, voilà, c'est ok. Mais on a du mal, du coup, à prendre soin de nous, donc s'aimer, c'est compliqué, mais, mais en même temps, voilà, c'est pour ça que je parle beaucoup de se parler à soi, comme on aimerait qu'on nous parle, en fait, de nous rassurer, en nous disant que rien n'est permanent et que ça va passer, que les choses vont s'apaiser, que notre enfant va grandir et qu'on va petit à petit trouver un petit peu plus de temps pour nous et qu'on doit honorer vraiment ce corps qui a porté la vie, qui a donné la vie et qui est certes peut-être au niveau esthétique pas celui qu'on aimerait avoir mais voilà ce n'est pas permanent, on aura le temps de reprendre soin de nous plus, un peu plus tard et voilà, de, de quand même garder un lien. Ce que je veux dire par là, c'est de ne pas rentrer vraiment dans le « ou tout ou rien ».« Ah ben non, je me délaisse totalement et puis je prendrai vraiment soin de moi à 200% dans quelques mois. » Ben voilà, c'est un peu plus difficile comme ça. Pour ma part, je suis sur un groupe WhatsApp de jeunes mamans et on a échangé il y a quelques mois sur la
0: peur de notre premier rapport sexuel après l'arrivée du bébé. La peur de la oui. douleur, la peur de la
1: pénétration. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ce sujet Déjà que c'est normal. Je pense que pratiquement toutes les mères, bien sûr, il y en a non, mais la majorité en tout cas d'entre nous avons eu cette appréhension et c'est normal. Donc déjà pas se dire oh là, pourquoi, pourquoi j'ai peur, je ne devrais pas, j'ai eu un accouchement entre guillemets normal qui s'est bien passé, on va dire. Euh, non, si c'est totalement naturel euh, d'avoir peur. Par contre, on peut décider de ne pas se laisser contrôler par cette peur et de se dire « Ok, j'ai peur, j'accueille cette peur, et donc je vais y aller petit à petit. » Et comme je le disais tout à l'heure, de déjà peut-être retrouver des moments d'intimité sans pénétration au début, euh, avec des caresses, avec euh, euh, sur l'autre, sur soi, pour réapprivoiser son corps et apprivoiser son sexe. Même s'il n'y a pas de pénétration au début, mais déjà retrouver des moments de plaisir. Parce que si tout de suite, entre guillemets, on se force un peu à tout faire et qu'on qu'effectivement on a un inconfort, voire de la douleur, ça risque de marquer un ancrage. Et après, on va associer la sexualité à de la douleur. Et là, c'est dommage, quoi. C'est compliqué. Donc plutôt Essayer d'avoir du plaisir, et il y a mille et un chemins pour avoir du plaisir sexuel, donc euh, trouver celui qui nous convient, et puis petit à petit, les choses naturellement, vont se faire. Mais je pense que c'est vraiment important de, aussi de communiquer à l'autre, et de lui dire, voilà, j'ai peur, est-ce que je peux choisir comment on fait, dans quelle position, à quel moment, est-ce que tu peux me laisser guider les choses aussi, voilà pour avoir l'impression d'un peu plus contrôler peut-être la situation et du coup éviter, euh, éviter les inconforts.
0: Mais aller tout en douceur. Oui. Concernant le fait que certaines d'entre nous ont tard à faire l'amour avec notre partenaire, il y a une énorme pression qui se met euh, concernant le temps. On se dit non mais là ça fait trop longtemps, euh, j'ai accouché il y a tant de temps et on n'a pas fait l'amour. Le temps ça devient une sorte d'obsession. Qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à... À cette pression
1: avec le temps bah, Je pense que cette pression, elle ne elle concerne pas que la sexualité. Dans notre vie en général, on est de toute façon euh, dans cette pression au niveau du temps pour tout. Il faut tout faire vite. faut tout faire vite. Voilà. On a à peine commencé une tâche, il faut en faire une autre. Donc, voilà, la sexualité, elle ne fait pas exception, en fait, à cette pression de la société, euh, qu'on doit être euh, euh, rentable, efficace, qu'on doit faire que des choses utiles, etc. Donc, au niveau de la sexualité, c'est pareil. Avec aussi, je pense... Euh, de manière vraiment inconsciente, hein, peut-être, ou, ou parfois consciente, mais aussi cette euh, culpabilité qu'on a de frustrer notre partenaire en se disant Oui, mais bon, déjà pendant la grossesse, peut-être qu'on n'a pas pu faire vraiment l'amour comme on le souhaitait. Ou... Bon, alors je, en plus, je vais lui demander d'attendre après l'accouchement. Bon, et on a cette espèce de aussi cette pression qui est vraiment, euh, j'allais dire, presque une tradition, quoi. De, euh, voilà, et on doit, on doit. Ben, satisfaire aussi notre partenaire. Et donc, c'est vraiment à nous aussi de décider, encore une fois, de ne pas rentrer dans ces, dans ces croyances et dans cette pression, de nous écouter, nous d'abord, de beaucoup communiquer à l'autre en lui disant que ce n'est pas contre lui, que ce n'est pas un rejet, mais que nous, on a besoin de temps. Et euh, voilà, après, encore une fois, chacune son rythme. il y a des Moi, j'ai connu des mamans qui, deux semaines après leur accouchement, reprenaient une vie sexuelle, d'autres qui ont mis six mois, un an, deux ans, trois ans. Donc, j'ai tout entendu, franchement. Donc, je ne saurais même pas dire quelle est la norme. Euh, voilà, c'est sa norme. Ça dépend de la grossesse qu'on a eue, de notre accouchement. Ça dépend comment ça se passe avec notre bébé euh, aussi. Quel est notre état mental et physique euh, Voilà, donc, je, on va dire oui, il ne faut pas se mettre la pression. Mais je sais que ce n'est pas si facile de pas se la mettre. Et donc, il faut accepter qu'on est dans une société qui nous renvoie cette pression. Euh, donc on peut rarement y échapper mais c'est à nous aussi de décider de lutter contre que c'est presque un acte de résistance de dire non, je n'écouterai pas cette pression je vais m'écouter moi, je vais m'écouter mon corps est-ce que mon corps est prêt est-ce que ma tête est prête est-ce que mon couple est prêt et si oui, comment on y va et à quel rythme voilà. Après, il y a aussi l'aspect purement, j'allais dire, médical et physiologique, où parfois certains médecins, gynéco, sage femmes peuvent dire non, là il faudrait attendre quatre semaines, six semaines, ou, par exemple après une césarienne. Mais au-delà de cet aspect-là, c'est vraiment l'écoute de soi.
0: Bien sûr. Et si la pression
1: vient de notre partenaire C'est
0: de la communication
1: Oui. Euh, et je pense que. Et là, je vais peut-être être un petit peu directe, mais je pense qu'il faut être assez intransigeante là-dessus. Euh, J'entends que ce n'est pas forcément évident pour le conjoint qui n'est qui pas, pas dans le corps, qui n'a pas vécu la grossesse, qui n'a pas vécu un accouchement, qui ne peut pas avoir idée. Franchement, aucun homme peut avoir idée de ce qui se passe en nous à, ces, à cette période-là de notre vie. Donc, je comprends euh, que l'homme puisse se dire, bon, voilà. Et, et après, ça dépend comment c'est dit, ça dépend comment c'est fait, ça, ça dépend. Mais c'est à nous aussi de dire non, non, là je ne le sens pas et je me respecte moi d'abord en fait. Parce que je ne peux pas te respecter, je ne peux pas respecter notre relation si je ne me respecte pas moi d'abord. Ce n'est pas contre toi, c'est pour moi que je le fais. Et j'ai envie que, le, que notre vie sexuelle, elle reprenne sur des bonnes bases. J'ai envie de faire l'amour avec toi quand j'en aurais vraiment envie, quand je le sentirais j'ai pas envie de me forcer, j'ai trop de respect pour notre amour, pour notre relation et pour moi-même euh, pour, pour, pour rentrer dans ce jeu-là. Merci, madame, pour ces,
0: pour ces mots si forts parce que je pense que certaines femmes qui nous écoutent n'ont pas encore trouvé les mots pour pouvoir leur dire à leur conjoint. Donc euh, là, tu nous donnes de bonnes, de bonnes clés. Euh, que faire si, euh, lors de ces premiers rapports sexuels, on a mal Qu'est-ce qu'on doit faire Qui on doit voir parce que c'est vrai qu'on est un peu seul. Hein,
1: oui, voilà. oui. Ouais. Alors, ça dépend ce qu'on entend par douleur aussi. Hein. Euh, voilà, parce que ça peut aller, ça peut aller du, du léger inconfort euh, vraiment à des fortes douleurs. Donc, le léger inconfort, encore une fois, je pense que c'est un, un peu normal, en fait, euh, bah, d'avoir un petit inconfort au début. Encore une fois, ce n'est pas toutes les mamans, hein, mais, mais, mais beaucoup d'entre nous peuvent être concernées et c'est OK. Donc, je pense qu'il faut... Bah, euh, accepter, puis peut-être, voilà, se dire la prochaine fois, ça, en espérant que ça me fasse un petit peu moins mal, être à l'écoute, recommencer les jours qui suivent ou les semaines qui suivent et voir si ça persiste ou pas. Je ne pense pas non plus qu'il faille s'alarmer au, au premier inconfort lors du premier rapport sexuel, dire, mon Dieu, voilà, voilà ça va être comme ça tout le temps, ça va s'installer, parce qu'après, on va rentrer dans une anticipation négative des rapports sexuels euh, et on va avoir mal euh, rien que dans notre tête. Donc, plutôt accepter de se dire, voilà, ça peut être un petit peu inconfortable au début et je, je fais confiance à mon corps qui va retrouver son, son habitude aussi et, et ça va passer. Après, si ça persiste, c'est autre chose. Et, et si j'ai vraiment mal, si j'ai vraiment des fortes douleurs, là aussi, c'est autre chose. Donc, la première des choses à faire, c'est d'aller voir soit son gynéco, soit, son, soit sa sage-femme, la personne qui nous suivait déjà pendant la grossesse et tout de suite en postpartum pour lui en parler et vérifier si au niveau vraiment purement physiologique, il n'y a rien. Euh, voilà, ça, c'est la première étape, évidemment, euh, et, et, bon, moi, j'ai effectivement beaucoup de retours de mamans qui me disent, bah moi, mon, on me dit que j'ai rien euh, au niveau médical, mais moi, j'ai mal quand même, <rire> et ça persiste, voilà, et là, effectivement, bon… Euh... Moi, j'accompagne aussi les mamans euh, à pouvoir réapprivoiser leur corps, réapprivoiser leur sexe, parce que ça dépend, je ne veux pas faire de généralité, mais il y a effectivement parfois des, des traumatismes, même légers, hein, mais qui peuvent euh, créer cette douleur-là. Donc, c'est important d'aller les dépasser au niveau émotionnel, euh, et au niveau euh, psychique et parfois ça débloque le corps il peut y avoir des tensions au niveau du périnée qui vont rendre la pénétration inconfortable voilà et après il peut y avoir aussi quand même des choses au niveau physiologique mais qui ne sont pas vues par, euh, par les médecins euh, et là franchement des moments il ne faut pas lâcher hein. moi j'ai encore une maman récemment qui a vraiment des douleurs dans toute la jambe droite euh, euh, suite à son épisiotomie et ça fait des mois qu'on lui dit, son enfant a un an, hein, ça fait des mois qu'on lui dit qu'elle n'a rien, elle n'a rien au niveau médical, mais elle, elle a vraiment mal. Donc, je dis, il faut, faut continuer, il faut persister jusqu'à trouver quelqu'un qui vous écoute vraiment, quoi. Et toi, par exemple, dans tes consultations, tu vas plus travailler la partie psychique alors, oui, évidemment, moi, je ne suis pas médecin, hein, donc, euh, voilà, je ne je, je, je traite pas l'aspect médical. Par contre, on travaille sur le corps quand même. Euh, mm -hmm. On fait l'amour avec notre corps aussi. Euh, donc, moi j'ai beaucoup d'exercices corporels euh, à faire seul ou à faire en couple pour justement pouvoir euh, aller chercher en fait ce désir et ce plaisir par certaines, ce que j'appelle moi des habiletés corporelles. Les habiletés corporelles, c'est des manières qu'on a d'utiliser notre corps, de bouger notre corps qui vont faciliter l'accès au désir et au plaisir ou au contraire euh, plutôt le parasiter. Euh, on travaille aussi beaucoup sur le périnée, justement, pour le, pour le détendre ou, ou un petit peu plus le muscler, pour pouvoir jouer avec lors de la sexualité. Donc, on travaille aussi sur le corps, mais pas d'un point de vue médical.
0: En parlant de la sexualité, il n'y a que les accouchements difficiles qui peuvent bloquer notre sexualité, mais aussi la surcharge de travail que l'on a oui. lorsqu'on devient maman, qui baisse fortement euh, notre désir. À ce propos, je reprends l'un de tes posts Instagram où tu dis... Sexuellement, la femme a besoin de se sentir disponible dans sa tête et dans son corps et elle doit réussir à se focaliser sur ses sensations pour voir accès à son désir et à son plaisir. Or, la charge mentale complique la disponibilité et la focalisation. Alors, Manon, ma question c'est quand on allie sa vie de maman surchargée et l'épanouissement sexuel Je ne sais pas <rire> Maintenant, tu dois avoir réponse à toutes mes questions, normalement.
1: Non, je ne sais pas. On fait comme on peut, comme on peut. Chacune fait du mieux qu'elle peut. Et... Euh et c'est OK, c'est pour ça que j'accompagne évidemment les jeunes mamans à retrouver le chemin de leur féminité, mais encore une fois, c'est chacune son rythme, parce que c'est vraiment une période qui est extrêmement dense, qui est extrêmement intense, qui est exténuante, qui est magique, qui est magnifique, mais c'est les montagnes russes au niveau émotionnel et au niveau physique aussi, il y a, oh. y a des moments où on pète le feu, puis deux, deux, une demi-heure après, on est au bout de notre vie, et bon, et... et et voilà, et donc, on fait comme on peut, voilà, euh, et on accueille. D'abord, d'abord, on accueille. On accueille nos émotions, on accueille notre fatigue, on se respecte euh, avant de se dire, il faut en plus que j'ai une super vie sexuelle. Euh, non, non, non. Euh, je ne suis pas d'accord avec ce discours-là. Euh, ne pas s'oublier totalement. Oui, je pense que je pense c'est c'est pas une bonne chose, mais même pour nos enfants, c'est pas une bonne chose. Parce que moi, je sais la mère que je ne veux pas être quand je ne prends pas soin de moi mmh. et je sais la mère que je suis capable d'être lorsque je prends soin de moi. Donc, si j'accompagne autant les mamans, c'est aussi et peut-être même surtout pour les enfants, parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Donc, si on s'oublie totalement et qu'on se vide, qu'on a notre réservoir affectif qui est totalement vidé, on va, à un moment donné, même si on aime nos enfants plus que tout au monde, on ne va pas pouvoir leur donner ce qu'on n'a plus. Donc, voilà, c'est important de... de on, on allie comme on peut et chaque, chaque jour, on fait comme on peut. Euh, et c'est pour ça que je, je dis qu'il c'est très, très important d'avoir un dialogue intérieur pour écouter ce dont on a besoin, de quoi j'ai besoin aujourd'hui et qu'est-ce qui m'aiderait éventuellement peut-être à petit à petit, encore une fois, retrouver ce désir, retrouver cette envie de vivre pour moi, de, de retrouver du, des moments d'intimité avec mon partenaire ou avec moi-même. Qu'est-ce qui pourrait m'aider au quotidien des petites choses, mmh. des petits moments euh, des petits moments de plaisir et s'en accorder tous les jours parce que c'est le plaisir sexuel pour moi, quand on n'en a plus, c'est qu'on a plus de plaisir dans sa vie en général voilà, et le désir c'est la même chose, moi je, je lis beaucoup le désir sexuel avec le désir existentiel, c'est vraiment le désir d'exister pour soi, d'avoir un sens à sa vie, et toutes les mamans que je rencontre qui n'ont plus de désir sexuel, qui croient ne plus en avoir, c'est des femmes qui sont déconnectées de leur désir existentiel. Donc c'est important avant de, de chercher à avoir du désir sexuel, c'est-à-dire qu'est-ce qu -ce que je désire déjà dans ma vie en général Qu'est-ce qui me fait du bien Qu'est-ce qui, qu qui me fait me sentir vivante et apaisée et la sexualité ne sera que la conséquence de tout ce contexte-là, en fait. Mais oui, il y a une grosse charge mentale et la première cause de baisse du désir chez une femme, c'est la fatigue. C'est la fatigue.
0: Est-ce que tu as des astuces pour... Euh, même si euh, tu l'as bien dit dans, ton, dans, dans ta réponse, qu'il faut qu'on s'écoute, il faut qu'on qu ait du temps pour soi. Mais est-ce que tu as quelques astuces pour qu'on puisse augmenter cette libido quand, on a d'une part envie, mais d'un côté, on est fatigué et on, et on a envie d'un petit peps, quoi.
1: <rire> ouais, ouais. Alors, il y a trois choses. Enfin, euh, ça se joue à trois niveaux, en fait. Le, le premier niveau, c'est le contexte. D'abord, le contexte de notre vie. C'est -ce ce un peu ce que je viens de dire, c'est-à-dire au niveau de mon contexte de vie, qu'est-ce que déjà je peux faire pour être un tout petit peu moins fatiguée ou avoir un tout petit peu plus de disponibilité d'esprit Est-ce que je peux déléguer des choses à mon partenaire, à certains membres de ma famille, etc., pour me, pour me décharger un petit peu au niveau physique et psychique euh, et puis au niveau de mon contexte du lieu aussi c'est très important en fait quand on a un enfant clairement on a l'impression d'habiter chez nos enfants euh, euh, il <rire> y a un espèce d'envahissement aussi euh, matériel je veux dire et, et, et du coup, c'est un peu compliqué de se sentir femme lorsqu'il y a euh, bah, des jouets qui traînent partout, euh, des langes, euh, des, des, des doudous euh, dans le lit, etc. Bon. Et, et du coup, euh, voilà comment moi je fais pour me sentir femme dans cette ambiance-là. Euh, donc c'est peut-être avoir un petit endroit aussi au niveau notamment du, du lit, euh, j'allais dire, parental, conjugal, peut-être un petit endroit où ça peut être vraiment juste pour nous, est-ce qu'il peut y avoir une petite bougie, est-ce qu'il peut y avoir une ambiance un petit peu plus euh, intime euh, qui va m'aider au niveau du contexte à me sentir femme, et quand nos enfants sont un petit peu plus grands, bah, peut-être leur dire voilà ça c'est mon endroit, et je ne veux pas les jouets dans cet endroit-là en fait, euh, quand ils sont bébés c'est différent, mais quand ils sont un peu plus grands, moi mes enfants, voilà je leur dis ça non, c'est ma chambre, Voilà vous mettez le bazar dans la vôtre si vous voulez, mais ça c'est ma chambre, c'est mon endroit, et dans cette pièce-là je me sens femme en fait, et, et ça m'aide beaucoup en fait à switcher, voilà. Euh, et après, ça, deuxièmement, ça se joue dans, le, dans la relation avec notre partenaire. Est-ce que je peux aussi essayer de dialoguer beaucoup avec, avec lui pour lui dire ce qui fait que je vais le désirer ou au contraire moins le désirer Ça peut être physiquement et ça peut être aussi au niveau de son comportement. Il y a des choses forcément qui vont plus, plus me connecter à l'autre, plus me donner envie d'avoir un moment d'intimité que d'autres choses. Et, et donc, de pouvoir aussi jouer là-dessus, regarder l'autre, plus seulement comme le père de mon enfant, mais aussi comme l'homme que j'aime, que j'ai aimé et avec qui j'ai décidé justement de fonder une famille. Donc, le regard qu'on porte sur l'autre, sur notre objet, en fait, de désir, euh, est, est vachement important. Et le, bon, il y a beaucoup de choses à, 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 à expliquer dans, dans, dans les détails, hein, mais on va pas le faire aujourd'hui. Mais le troisième point, c'est évidemment notre rapport à nous-mêmes. Voilà, donc au niveau mental, émotionnel et au niveau euh, corporel, pour justement essayer d'éveiller un peu mon désir eh bien, il va falloir que j'ai des moments où je me, je, je me connecte à mon corps. Je, et ça peut être... Moi, je sais en tout cas, ce qui m'aide, c'est la danse, par exemple. J'aime bien danser en, en étant un peu sensuelle, etc. Je me connecte comme ça à ma puissance féminine, à mon sexe, à ma sensualité. Donc, ça peut être la danse, ça peut être d'écouter de la musique, ça peut être de se masser, ça peut être de prendre un bain, ça peut être de... Voilà, mais de sentir que notre corps existe en dehors du de moment d'allaitement par exemple pour celle qui allait ou quand on vient juste d'accoucher bah, voilà, notre corps a été dans cette, dans cette fonction-là et donc euh, bah, pouvoir le retrouver juste pour nous et au niveau mental, voilà, et ben, ça va être de faire entrer la sexualité dans sa vie c'est-à-dire s'autoriser à avoir des pensées sexuelles, même furtives. Ça peut être de lire deux, trois pages, parce que je sais qu'on n'a pas vraiment le temps de lire plus, mais deux, trois pages d'un livre un petit peu érotique, par exemple, ou de discuter de sexualité avec une amie ou avec son partenaire, mais de faire que la sexualité existe toujours, en fait. Euh, voilà, c'est comme regarder un livre de recettes, ou regarder de cuisine, ça risque d'éveiller un peu mon, mon appétit, quoi.
0: ça. Et aussi, j'imagine, le, le rapport qu'on a avec nous dans, face au miroir, on change tellement physiquement qu'il faut aussi euh, s'aimer quand on se regarde. Je pense que ça un jeu... Un... Ça,
1: ça joue énormément et ça, ça joue. Ouais. Voilà. Et ça aussi, je l'ai dit dans, dans un de mes postes et j'en parle tout le temps avec les mamans que j'accompagne, parce que c'est une clé absolument à, à retenir. Une femme a une sexualité autocentrée. C'est-à-dire qu'elle a besoin de se sentir désirable pour oser désirer. C'est ça, c'est fou, hein ça, Voilà, en fait, dit de manière un peu directe, c'est nous-mêmes qui nous excitons. En fait, on n'est pas excité par l'autre, on est excité par nous-mêmes. Donc si moi, je me, voilà, si moi je me sens pas excitante, si moi je me sens pas féminine, désirable, je vais jamais oser désirer l'autre. Et, et donc, euh, voilà, bah forcément, quand on vient juste d'accoucher, etc., euh, pffin... après, il y a des femmes hein, qui vont au contraire, vraiment, ce... il enfin, faut le dire parce que ça existe aussi, hein, mais des femmes qui vont révéler leur féminité suite à la maternité. Moi, par ça, exemple, ça, je sais que
0: avant que ça je ne me maquillais pas du tout. Bon, j'ai toujours eu du maquillage en, dans ma salle de bain, mais depuis que j'ai accouché, bah, je mets de plus en plus d'anticernes et de correcteurs et tout ça parce que j'ai besoin de, de me voir dans le miroir avec une autre tête, quoi un peu mieux
1: ouais 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 mais c'est vrai hein, que il y a certaines femmes qui vont au contraire euh... et puis même qui vont grâce à l'accouchement ah, la grossesse se sentir que... beaucoup plus puissante ça va développer leur confiance ah, ouais, non, en elle moi j'ai quand même créé un être
0: vivant quoi moi je sais que depuis que j'ai accouché
1: j'ai l'impression que je peux non. tout faire hein.
0: je peux aller sur la lutte j'ai pas peur
1: ouais ah oui, oui, exactement. Euh, on, a, on a cette espèce de force intérieure qui, euh, qui se développe pour, pour certaines d'entre nous et qui peut jouer favorablement dans notre féminité, dans notre sexualité. Ça, c'est vrai. Ça ne vient pas forcément tout de suite, tout de suite, parce qu'encore une fois, on est fatigué, il bon, faut se remettre un peu, mais après coup, on peut ressentir ça. Pour d'autres mamans, non, pas du tout. Ça peut être, pour certaines, vraiment très compliqué. Mais c'est une réalité. C'est-à-dire que si je ne fais pas la démarche de chercher à nouveau à me sentir désirable, je ne retrouverai pas mon désir pour l'autre ou pour la sexualité. C'est pas possible.
0: Euh, J'ai vu sur l'un de tes posts Instagram que tu euh, écrivais le mot la réceptivité, c'est un mot que je ne connaissais pas et je voudrais que tu nous en parles un petit peu plus. Qu'est-ce que c'est
1: que la réceptivité Oui, alors en fait c'est un archétype, un symbole euh, du positionnement sexuel féminin. Euh, la réceptivité on l'appelle aussi vaginalité. Bon, c'est un néologisme, hein, mais euh, c'est pour comprendre que euh, c'est avoir conscience de son creux intérieur. » Euh, avoir l'appel, le, le, en fait, du sexe masculin, avoir envie d'être pénétré, d'en ressentir le besoin. Euh, donc, c'est très important, en fait, dans, dans, dans une sexualité, en tout cas hétéro-hétérosexuelle, d'être connecté à cette réceptivité pour avoir, pour laisser la place, en fait, à la puissance masculine. On parle de propulsivité hein, pour, pour l'archétype masculin et, et donc d'avoir de, de, ce, ce, ce besoin-là d'être rempli, d'être euh, euh, pénétré par le sexe masculin. Alors, je précise que ce n'est pas de la passivité, d'accord Au contraire, c'est d'ailleurs pour ça que je n'aime pas tellement ce terme de, de, de pénétration, parce que ça, ça induit que le sexe féminin est un peu passif, alors que pas du tout. Euh, au contraire, pour être réceptive, il faut être active euh, dans la recherche de son plaisir. Il faut aller le chercher ce plaisir. Et justement, je vais le chercher avec cette réceptivité. Je reçois, je reçois le sexe masculin euh, pour mon plaisir. Et c'est vrai que j'en parle beaucoup en fait aux, aux jeunes mamans parce que pour celles en tout cas qui ont un voie voix basse, euh, le bébé est passé par là, et donc il peut y avoir un petit moment de, de flottement à se dire, bon, mon bébé est passé par le vagin, alors est-ce que ça sert toujours à, au, au plaisir sexuel Et donc on, on est aussi dans, dans, dans mes accompagnements, dans cette démarche pour se reconnecter à son vagin, à sa vaginalité, de manière sexuelle en fait, euh, pour retrouver du plaisir euh, durant la pénétration, orgasme ou pas, hein, mais en tout cas au moins du plaisir durant la pénétration. Super, euh,
0: merci pour, pour cette belle définition. Pour l'auditrice la, pour qui nous écoute, est-ce que tu as un message à lui transmettre Il y a des mamans qui, ont, euh, qui sont enceintes, d'autres qui ont des enfants, euh, des bébés, d'autres qui ont des enfants de 10 ans. Quel message tu pourrais dire
1: à toutes les auditrices qui nous écoutent un peu partout dans le monde euh, J'ai beaucoup de choses à dire en fait, donc il faut que je choisisse. <rire> <rire> je dirais que le plus important pour moi c'est qu'il n'y a rien à choisir on n'a pas à choisir d'être une mère ou une femme et ça c'est tellement important pour moi parce que c'est ce que j'ai cru en fait quand je suis devenue maman que si je voulais donner tout à mes enfants en fait, bah, il fallait que je me laisse de côté que je ne pouvais pas tout être alors qu'en fait si parce que je suis déjà tout tout est déjà en moi, en fait. Et ce n'est pas l'idée de se mettre la pression à dire « faut que je sois une femme et une mère », c'est que je le suis déjà et que je n'ai pas de choix à faire. J'ai je, je, la possibilité de tout être, de tout vivre à mon rythme, à ce qui me convient, à ce, à ce qui est important pour moi, en fait. Mais... Le monde, tu l'as dit tout à l'heure quand tu as cité ma citation, mais le monde aujourd'hui a réellement besoin de nous, a réellement besoin de mères et de femmes qui soient puissantes, qui soient alignées, et pour donner le meilleur à nos enfants, on a besoin de se donner le meilleur, et c'est vrai que s'accorder tout simplement une vie sexuelle, une vie de couple, une vie intime avec soi-même, c'est vraiment... Euh, le moyen de se donner de l'énergie de se sentir vivante et, et de pouvoir partager ça de pouvoir offrir ça comme cadeau à nos enfants et voilà je dirais qu'il n'y a pas à choisir on est déjà tout et on a le droit au meilleur et je le dis toujours aux femmes que j'accompagne et je sais que ça les fait tout le temps sourire quand j'utilise ce terme mmh. mais je pense vraiment nous sommes des déesses mmh. nous sommes des reines on mmh. a mis au monde des enfants Amen <rire> c'est clair voilà je,
0: je te je te rejoins tellement Manon c'est j'ai la chair de poule tu sais <rire> moi pour te raconter même si on n'a pas j'ai pas eu beaucoup le temps de de te présenter la plus belle maman mais je t'en parle un peu maintenant euh, j'ai lancé la plus belle maman parce que j'ai fait un sondage en ligne il y a deux ans et avant de ce avant ce sondage je j'avais qu'une envie c'était d'accompagner les enfants parce que j'aime beaucoup cette cible là j'aime beaucoup euh, le monde de l'enfance et, euh, et j'ai fait un sondage parce que j'avais commencé par un blog et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de mamans qui, qui me suivaient. Et via ce sondage, j'ai appris que 46% des 1300 mamans qui avaient répondu au sondage se sentaient seules dans leur rôle de mère. Et, euh, et moi, j'ai une maman qui m'a fortement aimée, accompagnée, chouchoutée, qui est colombienne. Et euh, donc, j'ai une famille très soudée euh, du côté maternel. Et quand j'ai vu les témoignages des mamans, je me suis dit, mais c'est pas possible de les laisser toutes seules comme ça. Et c'est pour ça que j'ai créé La plus belle maman, c'est pour leur dire que toutes les mamans qui nous écoutent sont les plus belles, peu importe leur taille, leur religion, leur poids, leur physique, leur, leur intelligence. Elles sont toutes les plus belles, ce sont toutes des déesses, comme tu l'as dit. Et j'avais cette envie, euh, depuis bah, maintenant deux ans, de les accompagner dans leur rôle de maman, en leur disant, à travers des témoignages comme le tien, qu'elles ont toute leur, la force en elles que de pouvoir donner la vie, c'est, c'est magique et que il faut pas qu'on s'oublie parce que on a une force qui est inestimable. Donc, euh, je te remercie beaucoup, Manon, parce que à travers tous tes posts et euh, tes newsletters, je me retrouve énormément et je suis hyper contente de t'avoir eu sur ce podcast parce que euh, tu représentes clairement les, une, une merveilleuse maman qui méritait clairement sa, sa, sa voix sur ce podcast.
1: Merci Louise, ça me touche énormément ce que tu dis et tu as raison de préciser qu'on n'est pas seul, on a besoin d'ailleurs les unes des autres, on a besoin de sentir, parce que moi tout le temps les, les, les mamans me disent mais il n'y a que moi qui vis ça, non, non, non. Voilà, et c'est aussi pour ça que j'ai créé des cercles de mamans pour, pour qu'elles puissent s'exprimer les unes euh, avec les autres et réaliser qu'en en fait on a toutes les mêmes difficultés au quotidien, quoi. C'est ça. Euh, voilà, mais qu'on y arrive toutes, on y arrive toutes.
0: C'est sûr, et puis... Euh et puis cette force qu'on a on, il faut pas qu'on l'oublie parce que le fait d'accoucher on est, on, est,
1: on est des guerrières quoi. ah mais voilà moi je, je, je nous appelle toujours les héroïnes de l'ombre ah. comment peut-on douter de soi après avoir de mis au monde un enfant non. comment peut-on douter de soi c'est plus possible sûr. on a tout en nous on est, on est puissante, on est vraiment puissante vive nous <rire> <rire> exactement, honorons-nous <rire> Avant de clôturer cette super épisode, Manon, je voudrais savoir quelle est ta citation préférée. Alors, je vais, je vais donner une citation en lien avec la sexualité, parce que j'en ai beaucoup qui me plaisent, mais en tout cas, celle qui m'a vraiment fait cheminer sur ma propre sexualité. C'est Un de mes formateurs disait toujours « la sexualité est parfaitement naturelle, mais n'est pas naturellement parfaite mmh. ». Et ça m'a permis de comprendre vraiment, d'intégrer que... Bah, la sexualité ça s'apprend euh, que ce n'est pas forcément voilà, naturel de s'épanouir dans sa sexualité même lorsqu'on s'aime ou même lorsqu'on aime l'autre et que c'est évolutif et alors encore plus dans la période périnatale où on a besoin de s'adapter, de se réadapter euh, à, à notre nouvelle vie, euh, voilà et donc c'est très important pour moi de faire faire passer ce, ce message-là que ce n'est pas naturellement parfait une vie, euh, une vie intime, une vie sexuelle une vie érotique et que c'est le chemin d'une vie tout le temps on devra se réadapter en permanence et c'est ce qui est beau aussi Merci Manon Merci Louise
0: Si tu as aimé cet épisode je te propose de t'abonner au podcast et de m'offrir 5 petites étoiles sur iTunes ces étoiles me permettront de me faire connaître auprès d'autres mamans je t'invite aussi à me suivre sur Instagram mon compte c'est la plus belle-du-bas-maman. Et à visiter mon site internet wwwlapubelle Je m'arrête là. A très vite.